0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então, seguinte, vamos começar o nosso tema de hoje. É, o nosso assunto de hoje é cicatriz de acne, que é um problema muito, muito comum. É, então, acne é super mega comum, é muito difícil uma pessoa que não tenha tido uma espinha na vida. É, e, se, e se acredita que 95% das pessoas é, que já que tem acne, digamos, vão ter alguma cicatriz de acne. Claro que não são todas essas pessoas que vão se incomodar com cicatriz de acne, é, mas é uma porcentagem bem grande das pessoas, porque muita gente tem acne e mais ou menos 30% das pessoas vão se incomodar com a cicatriz de acne no futuro. É, então, é uma quantidade considerável de pessoas que se incomodam com isso uh, e várias pessoas já buscaram vários tratamentos para as suas cicatrizes de acne. Me fala aí se você já fez algum tratamento, a Nathalie me conta o que tu já fez para eu comentar sobre os tratamentos que tu já fez sobre cicatriz de acne. É, e muitas vezes o tratamento de cicatriz de acne é frustrante, então não é incomum é, o paciente vir aqui e me falar ah, já tratei cicatriz de acne, fiz laser, ou fiz microagulhamento, que são as coisas mais conhecidas, já fiz peeling e não resolveu a minha cicatriz de acne. Então isso pode ter dois motivos porque tu fez os tratamentos e não melhorou tua cicatriz de acne. Primeiro, porque tu estava esperando uma coisa que não vai acontecer tratando cicatriz de acne. Ai, não fala, que bom! A doutora Ana Paula, minha mestre, está aqui. <risos> é, primeiro, o primeiro motivo é porque você está esperando uma coisa que não vai acontecer quando tu vai tratar a cicatriz de acne. Cicatriz de acne é uma cicatriz, então a gente consegue melhorar o aspecto, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, para ele não ficar tão incomodado com isso ou isso... Não restringir é, a pessoa sair de casa, ir pra festa, se maquiar, enfim. Mas cicatriz é uma cicatriz. Então, uma vez que a pele formou uma cicatriz, a sua pele nunca vai ficar igual. Ela pode ficar muito próxima do que era antes, mas ela nunca vai ficar igual. Então, a gente procurando, a gente vai saber onde é que essa cicatriz estava. Então, o primeiro motivo pode ser isso. Que alguém te falou que tu vai fazer esse tratamento e vai resolver o teu problema de cicatriz. E tu nunca mais vai se incomodar com isso. Então, não funciona exatamente assim. Outra coisa pode ser, uh, porque não fez o tratamento, não seguiu um roteiro de tratamento, tá? Ou não fez uma avaliação adequada de qual tipo de tratamento era melhor para o teu tipo de cicatriz. E sim, existem tipos de cicatriz, porque nada é simples na vida. Muito menos na medicina, muito menos na questão é, estética, onde a gente tem muita é, expectativa envolvida. Então, é o seguinte... Vocês já ouviram falar dos tipos de cicatriz de acne? Me fala se vocês já ouviram falar de tipos de cicatriz de acne. Porque é o seguinte, é, a gente tem vários tipos de cicatriz de acne, a divisão clássica, maiores de divisão em cicatriz, que é atrófica, que é tipo a pele tá aqui e a cicatriz fica pra dentro, e cicatriz hipertrófica, que é a pele fica, que a cicatriz fica pra fora. Então, esse é o começo ali da classificação da cicatriz de acne, e dependendo do tipo de cicatriz, a gente tem tipo, vários tipos de tratamento diferente. E, e assim, ó, como é que a gente vai fazer pra escolher qual que é o melhor tratamento, tá? Então, vamos dizer... É, que alguém chegou ali veio com cicatriz de acne... É, teve acne na adolescência... Ou não tem mais... Ou ainda tem acne... O que, que a gente pode fazer de tratamento melhor... Para esse paciente específico? Então, é, eu vou falar no geral... O que, que a gente tem de tratamentos, que Coisas que podem melhorar a cicatriz de acne... Mas não necessariamente que a tua cicatriz de acne... Ou a cicatriz de acne no teu filho... Ou de alguém que conhece vai ser tratada dessa forma... Então, o que, que a gente pode fazer para a cicatriz de acne? É, dos mais conhecidos... Microagulhamento laser, uh, peeling, preenchimento, uh, subsisão, é bioestimulador de colágeno, Radiesse, Sculptra, é, radiofrequência. Então, esses são mais ou menos os tratamentos que, que a gente tem disponível para cicatriz de acne. Quando a gente está falando de cicatriz, tá? não só de acne, como a maioria das cicatrizes, a gente quer que elas fiquem com uma coloração tipo mais perto da normal e que elas fiquem na altura normal da pele. É, então, a gente vai buscar isso daí. Então, a primeira coisa que, que a gente vai fazer, se tu chegou aqui com a cicatriz Jaquim, uh, eu vou fazer uma avaliação e a gente vai conversar o é, que, que te incomoda mais nessa tua cicatriz. Porque a gente, sim, vai tentar abordar todos os aspectos, vai tentar abordar pra melhorar a cor, a gente vai tentar deixar ela mais na altura da tua pele, ou tentar deixar a textura dela mais parecida com a tua pele normal, vai fazer tudo isso, mas é, porque os tratamentos de cicatriz de acne, eles são é, um contínuo, não são uma coisa só, às vezes, vários tratamentos aqui, eu falo para os pacientes, é, o tratamento da tua cicatriz, ele não é um filme, ele é um seriado, então ele tem vários episódios, então a gente vai é, conversar direitinho o que a gente vai fazer em cada fase para melhorar é, todas essas outras coisas, então ele não é, ele é uma coisa que a gente precisa ter passos, então a gente vai começar pelo que incomoda mais, então pra gente ter uma resposta pro paciente ficar mais motivado pra continuar o tratamento. Então, seguinte, veio aqui com a cicatriz de acne, o que, que a gente pode fazer pra melhorar a cor de cicatriz de acne? Então, tem aquelas cicatrizes que elas ficam vermelhas, que, que a gente nem considera uma cicatriz, a gente pode dizer uma coisa pós-inflamatória, assim... Que assim, teve uma uma espinha e ela ficou vermelha. Tipo essa daqui, ó. Que tu fez, teve uma espinha e ela ficou vermelha. E daí, parece às vezes que a tua espinha ainda tá ali, apesar dela não estar mais ali. E a gente considera isso uma coisa, uma evolução normal. Então, esse vermelho, às vezes, melhora até com o tempo. É, e quando o paciente está muito incomodado, geralmente o que a gente faz para melhorar o vermelho é peeling mesmo. Uh, peeling não, laser, desculpa. É, a gente faz laser, laser mais específico para vaso, tá? Mesmo quando a gente está fazendo laser só para essa questão da coloração, geralmente também não é só uma sessão, é mais do que uma sessão. E a gente consegue acelerar esse processo ou não ficar tão incomodado, porque principalmente paciente que tinha acne mais grave, por exemplo, e fez tratamento com Alcutan, E daí tá com a pele bem lisinha, passa a mão, não tem mais nada, mas tem vários pontinhos vermelhos que pra quem olha de longe parece que ainda tá cheio de espinha, então é uma coisa que o paciente tem às vezes alguma pressa ou tá muito agoniado pra melhorar mais rápido, então o que a gente pode fazer é tratamentos com o laser ou com luz pra tentar melhorar essa questão vascular, tá? E daí, quando a gente tá falando de alteração trófica mesmo, ou da da cicatriz ficar mais alta, ou a cicatriz ficar mais baixa, aí a gente tem outros milhares de tratamentos, um leque de outros tipos de tratamento. Quando a cicatriz ficar mais alta, geralmente a gente pode fazer infiltração, fazer injeção dentro da cicatriz, a gente pode fazer cirurgia, tá? E dá pra também fazer laser, mas isso depende de tipo para tipo de cicatriz é, e daí quando a gente tá falando de cicatriz que fica mais para baixo daí que a maioria das cicatriz de acne são aquelas que ficam mais para baixo e, e geralmente ficam nessa região aqui então elas ficam mais para dentro mesmo aí a gente precisa conversar melhor sobre qual que é o tipo de cicatriz de acne que tu tem. É, então é o seguinte, o que, que a gente vai levar em consideração quando o paciente vai fazer tratamento de cicatriz de acne? É, qual que é o tipo de discatrígia que ele tem? Sim, mas outras outras questões. Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer, por exemplo, um laser ablativo no paciente, o laser ablativo é um laser que queima, digamos assim, a gente causa uma queimadura controlada com o objetivo de é, fazer a produção de colágeno novo e remodelar, reajustar essa cicatrizando no local, é, isso tem um custo, isso tem uma dor associada, isso tem um downtime. Um downtime é uma coisa que a gente fala bastante nos procedimentos estéticos que a gente faz, o downtime é o tempo que o paciente tem que ficar em casa, não pode trabalhar, ou não dá para trabalhar, ou vai ter que ficar uns dias em casa, ou vai ter que se organizar para fazer isso. né? É, então, o downtime é super importante. Então, tem pacientes que eles podem ter um downtime maior, sei lá, às vezes, adolescentes, por exemplo, agora que eles estão em casa na pandemia, poderiam ficar em casa, ou pessoas que trabalham em home office, mas pessoas que trabalham com gente direto, tipo eu, digamos assim, é, ou de tipo uma pessoa que é atendente em algum lugar, é, vai ter que se organizar para ficar um tempo sem trabalhar, porque o rosto fica inchado, porque o rosto fica vermelho. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um tratamento desse catele de pessoas que têm muito, muito, muita tendência a ter mais dor, então talvez a gente vai pensar em fazer algum outro tipo de tratamento. É, o fototipo, que é o fototipo, a gente diz que é tipo, como se fosse é, não só a cor da pele, mas a tendência da pele a pigmentar mais. Então, a gente sabe que tem, quem tem a pele um pouco mais escura tem mais tendência a ficar manchado depois de procedimento ou depois que faz uma cirurgia. Então, a gente precisa levar em consideração. Às vezes, ele não é o candidato melhor para laser. Às vezes, é melhor ele fazer outro tipo de procedimento para estimular colágeno. Então a gente tem que levar isso em consideração. É, e daí a gente pode ver tipo todas as outras coisas. Já teve algum problema de cicatriz? Não teve problema de cicatriz? Então a gente tipo cicatriz que ficou alto tirando cicatriz de acne, né? Como é que foi outros procedimentos que já fez? Quanto que respondeu? E principalmente eu acho que o mais importante é a gente conversar para ajustar expectativas, é, Quais todos os procedimentos estéticos é, estão na, o sucesso ou insucesso, claro, na técnica, com certeza, mas a gente ajustar expectativas, o que, é que a gente consegue obter com esse tratamento, né, então, é, às vezes o paciente vem, para mim, por exemplo, não é incomum o um paciente no Instagram me falar comigo, ah, eu, eu tenho cicatriz de já fiz isso e isso, aquilo de tratamento e não resolveu, e daí a gente tem que... É, colocar os pés no chão, saber o que, que foi o que ele fez, qual que foi a energia que foi usado, qual que foi o tipo de aparelho que foi usado, quantas sessões foram feitas. É, então, não existe tirar, não, não tem milagre. Eu até tem uma campanha da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é, tipo, não existe milagre, que é uma campanha mais nova ali, para a gente falar, tipo, o que que dá para fazer, o que, que não dá para fazer. Então, é de que incomoda, sim, incomoda, mas ela... É, Tipo, se o paciente quer realmente melhorar, ele precisa saber que não é uma vez que tu vai vir aqui que tu vai pagar um milhão e tu vai resolver todos os seus problemas, né? É, a gente tem tratamentos que são é, mais específicos ou que melhoram mais e que tem um downtime maior, geralmente. Quanto mais, maior a melhora em uma sessão só, a gente vai ter mais é, riscos e mais custos associados. Mas essa é uma coisa que não é todo mundo que pode arcar tanto com, é, com os riscos, quanto com os custos e quanto, tanto com a, o downtime do, do procedimento. Então, vamos vou falar um pouco dos, dos tipos de só para vocês saberem que existem tipos diferentes depois eu vou responder as perguntas. Certo? Vamos ver. Deixa eu mostrar aqui umas fotos para vocês. Tá, Então é o seguinte, olha só. A gente divide as cicatrizes que são atróficas, que são para dentro, mais ou menos nesses três tipos aqui. Essa é uma das classificações cicatriz de acne. Que é uma cicatriz que é rolling, boxcar e ice peak. E cada uma a gente vai tratar de jeitos diferentes. Tá, então, se tu falou, se alguém te falou que o tratamento melhor para a cicatriz de acne é isso, a X ou a Y, é, estava errado, na verdade. Primeiro a gente precisa saber qual que é o tipo de cicatriz de acne, se ela é X, Y ou Z, para a gente poder dizer qual que é o melhor tipo de tratamento. E tem um consenso entre os especialistas e até é, você já deve saber toda vez que eu faço uma live, eu dou uma revisada, assim, se tem alguma coisa mais nova, enfim, que é o melhor tratamento é o tratamento combinado, que não tem uma coisa que vai resolver. dos problemas de 100% das pessoas com acne. E eu falei pra vocês que tem, tipo, vários tipos de tratamento, laser microagulhamento, peeling, preenchedor, cirurgia, tá? Então, às vezes, vale a pena trocar uma cicatriz que é muito feia, digamos assim, por uma cicatriz que a gente consegue colocar na linha de força, que fique melhor. Às vezes, a cirurgia é um dos procedimentos que tem um um custo-benefício bem interessante também, de realmente a gente tirar uma cicatriz e trocar por uma outra cicatriz que fica melhor. É... Então, realmente, a gente precisa avaliar paciente por paciente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, por exemplo. Essa é uma foto tipo, do artigo, pra mostrar pra vocês. Tipo de cicatriz diferente. Essa aqui, dá pra ver? É um tipo de cicatriz que a gente chama de rolling, tá? É uma cicatriz que não vai resolver com laser ablativo. Geralmente, precisa fazer subcisão, fazer alguns outros tipos de, de coisas pra ter mais melhora. E essa aqui é uma cicatriz Ice Peak que é mais comum acontecer nessa região aqui e que muitas vezes o paciente fala que é poro, que ele quer tratar poros abertos, mas que não são poros, que são cicatrizes mesmo. Então, a gente precisa tratar como cicatriz, tá? Então, não existe tratamento de cicatriz é, só com uma coisinha, tipo, de passar. Se ela é cicatriz, ela tem uma alteração da derme, tem uma alteração de mais pra cima mais pra baixo, é muito difícil que a gente tenha uma resposta muito boa com coisas de passar, tá? A gente tem coisas de passar que melhoram sim o colágeno, Mas são coisas que tu precisa ter paciência e não são as coisas que tu compra barato e tem tem zero de irritação. Elas têm um potencial irritativo maior, né? Porque, tipo, o custo-benefício, o risco-benefício das coisas também é maior. Vamos ver o seguinte, então. As perguntas são... Me perguntaram, cicatriz em quem tem rosácea pode tratar? Pode tratar, não tem por que não tratar, na é verdade. Se incomoda. A principal indicação de tratamento de é cicatriz é incomoda ou não incomoda. É, claro, pacientes com rosácea, eles têm a pele que é um pouco mais sensível, tá? Então, por exemplo, os tratamentos que são melhores de fazer em casa, com alguns tipos de ácido, eles não são bem tolerados com o paciente que tem rosácea. Então, principalmente paciente com rosácea, ele vai precisar fazer mais procedimento. Mas o paciente comsaça pode fazer várias coisas. Geralmente a gente não faz peeling, a gente toma um pouco mais cuidado com o tipo de laser que a gente vai usar. Mas ele poderia fazer, por exemplo, micro seria uma opção, ele poderia preencher, a gente poderia fazer subcisão, se for o caso, se ele tiver indicação, então é, precisa realmente ir atrás. Não é uma coisa que é uma contraindicação absoluta para tratamento. Mas a gente precisa saber que o paciente com rosácea tem a pele que é um pouco mais sensível. Então, a gente não é não vai fazer tudo que daria para fazer num um paciente sem rosácea. Uh, qual o melhor ácido para manchas de espinha? Então, era o que eu estava falando para vocês, depende muito do tipo de mancha, tá? Se é uma mancha que é aquela vermelha, eu acho que não precisa nem usar ácido. Só usar protetor solar, tá? Que geralmente ele melhora. E daí, se for uma mancha pigmentada, aí depende de ácido para ácido. Quando a gente tá falando de ácido... É, geralmente são coisas prescritas, tá, então é mais difícil deixar de uma coisa que eu falo, ah, não, esse ácido aqui vai ser bom para todo mundo, e daí daqui a pouco uma pessoa vai usar por conta e vai queimar a cara e daí vai ter outros tipos de problema. Então os ácidos melhores que vão ter resultados mais rápidos, eles geralmente vão ter mais efeitos adversos possíveis, então são tratamentos que é interessante fazer com o acompanhamento do dermatologista. O ácido mandélico é bom para isso? Para isso é, depende. Para cicatriz provavelmente não vai fazer muita diferença. Para mancha pode ser que, que faça. Para mancha eu digo assim, a gente classifica como mancha uma coisa que tu passando a mão não vê zero alteração de textura, tá? Não é tipo uma mancha, ela tá no mesmo no mesmo plano, ela não tá nem para cima nem para baixo da tua pele, né? Então pode ser que, que, que ajude. É, mas realmente, tipo, coisas, principalmente coisas de venda livre, tá? É, não tô falando que as coisas de venda livre sejam ruins, eu prescrevo um monte de coisa que eu falo os pacientes, ó, compra na internet, que é mais barato. É, e daí isso são coisas realmente que a gente considera de venda livre, ou seja, sem prescrição médica. É, mas as coisas de venda livre a gente vai ter... Porque ele tem uma venda livre, digamos, não precisa de médico para comprar, ele tem uma limitação de quanto que ele consegue colocar de ativos, né? Porque uma quantidade maior de ativos vai ter um risco potencial maior de irritação. Então, se você tá colocando uma coisa de venda livre, ele não pode ter, é, tipo, 20% das pessoas tendo irritação com ele, né? Então, a gente precisa é, ajustar isso dali. Então, não, não acho que seja ruim para tua... Pra, pra pele, digamos assim... Ácido mandélico... Da cream que ele estava falando... Mas aí depende muito dos seus objetivos... né Cicatriz mesmo... Vai ser muito difícil ter alteração de cicatriz com ele... Pele negra tem mais tendência a cicatriz de acne por quê? O hum, que, que eu vou dizer? Pele negra tem mais tendência a cicatriz hipertróficas de acne... tá Que são as cicatrizes que ficam altas... Que eu estava falando para vocês... É, mas uma cicatriz de acne em geral... Como eu falei... É super comum... É, 95% dos pacientes que têm acne vão evoluir com algum tipo de cicatriz. É, então, mas a pele negra tem essas particularidades, especialmente de cicatriz hipertrófica, tá? Das cicatrizes que ficou mais altas. E as cicatrizes hipertróficas têm tratamento totalmente diferente das cicatrizes atróficas, bem diferentes mesmo, tá? Inclusive, tipo a laser, que é uma coisa que a gente tem vários tipos de lasers diferentes que a gente usa para cicatriz atrófica, que a cicatriz fica para baixo. Ele não tem quase nenhuma evidência científica para cicatriz hipertrófica, que geralmente a gente vai fazer coisas mais injetáveis, enfim, e cirúrgicas mesmo de anestesiar e fazer corte, enfim, para tentar melhorar. Óleo de rosa mosqueta e argila branca realmente ajudam? Então, era o que eu tava falando. Se tu tá falando de cicatriz, de alteração de colágeno na tua pele, é, não vai melhorar, não vai ter, não vai ter melhora, sabe? Então, é, ah, pode hidratar, pode melhorar o aspecto porque hidratou, pode melhorar o aspecto porque ajudou a fechar os poros, sim. Mas cicatrizes, assim, ó, quando a gente tem um processo inflamatório, que pode ser uma acne, uma espinha, ou pode ser um corte, é, a gente vai ter... Formação de um colágeno novo, que ele não é totalmente igual ao colágeno normal da nossa pele. Então, ele tem uma textura diferente, ele não vai ser exatamente igual. Então, não tem como uma coisa que a gente só coloca por cima, e talvez você já tenha ouvido eu falar algumas vezes aqui, que a função principal da pele é a função de barreira, de não deixarem as coisas penetrarem para dentro. Não tem como uma coisa que a gente só vai passar por cima, vai chegar ali na camada onde está a nossa derme, digamos assim, que é onde tem... Que é onde se reestruturou, onde teve alteração Que formou esse tecido cicatricial Que é diferente da pele normal Então por isso que é muito difícil Que a gente tenha melhora só com coisa de passar Com cicatriz Cicatriz é isso que eu estou te dizendo Cicatriz é um tecido diferente, cicatriz não é uma cor Então quando a gente está falando de coloração Daí sim a gente consegue às vezes melhorar Com alguns tipos de creme de passar Então daí depende de De pessoa para pessoa O é, que, que eu vou falar? Era isso que eu tinha de perguntas, se vocês tiverem mais alguma pergunta, me falem, mas eu vou falar algumas outras coisas. Porque assim, o que, que acontece? Por que que algumas por que que uma pessoa tem cicatriz de acne, digamos assim? Né? As cicatriz, elas vão ceder, tipo, e se, ou às vezes é como o paciente falar que, tipo, ah, mas eu não mexo nas minhas acnes, eu não cutuco elas, eu não espremo as minhas espinhas, por que, que eu tenho cicatriz? Então, seguinte... É, o que, que vai definir se vai ficar cicatriz ou não, claro, é uma tendência individual, mas o que a gente pode fazer é tipo grau de inflamação. Quanto mais inflamada, quanto mais dolorida tiver, quanto mais profunda, o que as pessoas dizem, quanto mais carnal ela tiver, mais chance de, ter, de deixar com cicatriz, tá? Porque vai ter uma inflamação maior, então vai ter uma reação maior acontecendo ali. E por que que, tipo, espremer ou não espremer faz diferença? Porque, geralmente, se ela tá tranquila e tu mexe nela, ela vai ficar mais dolorida, ela vai ficar mais vermelha. E isso são sinais de inflamação, tá? Os sinais de inflamação são vermelho, inchado, calor e dor. Esses são os sinais de inflamação (coughs) clássicos. Então, o que que acontece? Toda vez que tu mexe, ela fica mais vermelha, ela fica mais inchada geralmente tem mais dor associada. Então, por isso que mexer vai aumentar a inflamação e vai aumentar o risco de tudo ter cicatriz de acne. Não quer dizer vai ter cicatriz de acne com certeza se tu espremer ou não vai ter com certeza se não espremer. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se tu mexer, vai aumentar a chance, tá? O uh, que mais que eu vou falar pra vocês? Deixa eu falar pra vocês dos, dos tipos de procedimento, tá? Então... Laser, eu uh, fiz até uma live aqui sobre o laser e a maioria das pessoas, eu acho, que entendem mais ou menos como é que funciona o laser. É, e a gente tem vários tipos de laser, tá? Então, por isso que quando a gente tá falando, tipo, tudo é, tipo, uma coisa se eu em um e duas que se fica em mil. Então, por isso que é, é importante uma avaliação e não existe, tipo, uma regra padrão pra todo mundo. É, então, o laser é um dos que a gente usa bastante. A gente usa bastante é, luz pulsada pro mais vermelho, pulse... Posto a gente não usa bastante, porque é um laser caro que tem poucas pessoas que tem no Brasil. Mas se a gente for nascer outros lugares, a gente usa bastante. É, laser ablativo fracionado, laser ablativo não fracionado são os que a gente mais usa para as cadrejacas. E que não são um tipo só, são vários, tá? É, CO2, Erbium Yag. Então depende muito do, da, do tipo de avaliação que a gente vai fazer com cada paciente e da experiência do profissional, tá? Então, é, uma outra coisa que a gente pode dizer é que, tipo. Pode ser que eu fale que esse tratamento é melhor, mas porque eu tenho mais mão para fazer um tratamento e tu vai no dermatologista outro. Oi, Miriam, tudo bom? E ele vai dizer que o outro tratamento é melhor, mas porque realmente a experiência e a quantidade de vezes que, que o profissional faz esse procedimento, ele acaba ficando melhor na mão de um é, do que na mão de outro, por exemplo. É, que mais, assim, que, que a gente pode dizer peeling, tá? Quando a gente tá falando de peeling, geralmente a gente tá falando de ácidos ou de... Ascos é o mais comum, tá, de produtos que a gente vai passar na, na pele que tem o objetivo de descamar, tá, de fazer a pele, tipo, renovar, tipo, realmente descamar, peeling significa descamação, e quando a gente tá falando de peeling também, tem vários produtos que a gente pode fazer peeling, é, peeling de fenol é um peeling que é mais profundo, que é um dos que a gente usa, que a gente poderia usar pra cicatriz de acne, a, ah, ácido com ácido retinóico, ácido mandélico, ácido glicólico, é, pilim de então tem vários tipos de pilim que vai dependendo do tipo. Ah, então, a gente tem pilis muito superficiais, superficiais e profundos, então, da mesma forma, tipo, às vezes o paciente fala, Ai, mas eu já fiz pilim e não resolveu, e daí qual foi o tipo de pilim que tu fez. É, por isso que é interessante, se tu for fazer algum tipo de procedimento comigo ou com outra pessoa, tenha anotado certinho qual foi o procedimento que foi feito, pra até se precisar fazer alguma outra coisa no futuro, poder dizer, deu certo, deu errado, funcionou assim ou não. Tem uma técnica bem interessante, que é uma forma de peeling, que é uma coisa que a gente chama técnica de cross, tá? E daí é um... É uma forma de tratamento de, de cicatriz de acne que eu uso bastante aqui no consultório e que é como se fosse um peeling mais forte localizado. Então a gente vai localizar as suas cicatrizes, vai colocar um ácido que é mais potente só nas cicatrizes e no restante da pele vai usar outro. É uma coisa que eu tenho usado bastante e ele tem um custo bem interessante na é verdade. Que querendo ou não, quando a gente vai fazer um laser, o laser é um aparelho que tem um custo mais alto. Então, esse custo é repassado ao preço que o paciente vai pagar. E os pines, geralmente, é, eles têm também um custo que não é tão barato, mas é, não são, geralmente não são tão caros quanto o, o laser, sabe? Porque eles não têm um custo tão alto assim do aparelho associado, agregado ali ao, ao preço que a gente vai passar para o paciente. É... Mas técnica de cross é bem interessante, eu tenho usado bastante, ele tendo resultados bem legais aqui no consultório. O que mais que a gente pode usar pra ler? Uma coisa que as pessoas que não não conhecem tanto. Subcisão, tá? Então não são todos os médicos que fazem subcisão e, tipo, não médicos mesmo. Não deveriam fazer, pelo menos, porque ele é uma uma coisa que tem um pouco mais de risco. E subcisão é muito legal, que eu faço. Os pacientes gostam muito do resultado, tá? Então, assim, tipo, a gente tem. Mas, são para coisas que estão para dentro, geralmente, então, se vocês... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na foto para vocês, qual que é a ideia da subcisão. Nas cicatrizes atróficas que estão assim para dentro. Deixa eu ver se eu bati a fotinha aqui. Ah, olha só, é isso aqui. A cicatriz que fica para dentro, ela pode ser que ela fique por dentro, por causa desse, dessas traves aqui, que são fibrosas, tá? na verdade, que estão puxando pra dentro a tua pele. Então, tipo, ah, não, a gente não consegue preencher, a gente não consegue só fazer laser ali, porque ela não melhora, porque tem essa trave de fibrosa que tá puxando a tua pele ali pra dentro. Tá? Então, o que que acontece? O que que a gente faz na subscisão? Corta. Vai lá por dentro da pele e corta. E o paciente realmente... Eu fiz esse barulho porque realmente o paciente ouve cortar e sente que tá cortando. E quando a gente corta, essa pele que tava repuxada pra dentro, ela solta. Então, isso é uma coisa mágica, não, mentira, mas se é bem indicado, na verdade é bem interessante, porque é um tipo de escateiras que não melhora se não fizer subcisão. quando tem indicação de fazer subscisão, precisa fazer, e a gente tem um resultado, tipo, bem legal com ele, e é um procedimento que também, é, ah, eu não vou dizer que, que é barato, mas, tipo, não é tão caro como algumas outras, com alguns outros procedimentos que a gente tem aqui, ah, que mais, a ah, subsisão também a gente faz pra celulite, aquela celulite que tá pra dentro, que tá puxada, também a gente pode fazer subcisão. Eu tô falando dos procedimentos que às vezes são um pouco menos comuns. E, por, e às vezes as pessoas também não sabem que o que dá, dá para fazer com os escatri de acne é preencher. Então o escatri de acne tá pela dentro, a gente coloca um preenchedor e traz ela no mesmo nível da pele, tá? Então. É, dependendo do tipo de cicatriz, é, só melhor ou fica mais fácil de cobrir, mas às vezes é como se fosse quase tirar com a mão, se ela for bem indicada, mas não é para todos os tipos de cicatriz, né, então não vai vir no consultório falando que quer preencher suas cicatrizes, porque precisa ver se ela é uma cicatriz que ela é preenchível ou não preenchível, então, é, mas preenchimento de cicatriz também é bem interessante. É, então, são todas essas coisas que dá para fazer, a gente precisa avaliar bem, eu acho que quem tem escatriz de acne, isso incomoda é, a qualidade de vida da pessoa, tá? Então E tem estudos realmente mostrando que as escatriz de acne ah, aumenta a depressão, aumentam a é, nível, nível de suicídio, enfim, essas coisas assim, é, vale a pena ir atrás porque tem que fazer, é, talvez já tenha, mesmo que já tenha feito tudo isso que eu falei, <risos> provavelmente mais procedimentos ablativos vão ter mais ganho ainda. Vamos ver. O Ezequiel perguntou se cicatriza nas costas é mais difícil de tratar do que do rosto. Hum, Pode ser que sim, tá? Porque qual que é a questão do rosto, tá? No rosto a gente consegue fazer coisas mais agressivas, mais power mesmo, porque o rosto tem uma cicatrização melhor. Então, a gente tem menos chance... De causar uma coisa, tipo, causar um problema, um efeito colateral no rosto. Tipo, quando a gente vai fazer, a gente tá fazendo um procedimento pra tratar a cicatriz de acne, tá? Mas digamos que a gente tá fazendo um laser é, ablativo. Então, o laser ablativo é como se fosse uma queimadura, digamos assim. Tá? Mas é uma coisa controlada, que a gente define qual que é a energia, qual que é a profundidade, enfim, do laser, todas essas questões. É, mas ele vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai ficar Casca, então assim, em uma outra área onde a cicatrização não é tão boa, ou em pacientes que já tem uma tendência a uma cicatrização não tão boa, existe a possibilidade de formar uma outra cicatriz. E qual que é o problema das costas? É, ele não tem tanta capacidade de regeneração que nem o rosto. Então geralmente a gente tem que fazer coisas com energias menores nas costas, então acaba demorando mais tempo ou sendo um pouco mais difícil a gente fazer o tratamento é, nas costas mesmo. Mas dá pra tratar também, só que realmente a gente tem essa limitação. Nadia, minha prima, perguntou se celular é bom para cicatriz de acne. Então, o que nem eu tava falando, é, talvez ele até melhore um pouco a qualidade da tua pele. Então. Ai, meu Deus, o telefone não para de tocar aqui. Ai, eu vou ter que desligar, calma aí. Voltei! É, então, assim, o Azelan pode melhorar a qualidade da pele, uh, pode melhorar manchas pigmentares hipercrômicas, marronzinhas, que ficaram por causa da cicatriz de acne. Mas, se a gente, tipo, a, vou dizer, vai comprar o Azelan e vai melhorar a cicatriz, tipo, que nem eu mostrei, a Spike pra dentro, que tem alteração de textura da pele, assim mesmo, tipo, que ela tá pra dentro ou pra fora, não vai acontecer isso com o Azelan. Então, a gente tem que. Não que o Azelan seja ruim, eu acho o Ozelã ótimo. E aí os outros produtos que as pessoas perguntaram também não são ruins, mas assim, pra gente, que nem eu tava falando, né, tipo, é expectativa, né, a gente saber o que que pode conseguir com os produtos, com os procedimentos, pra gente poder poder dizer se eles são bons ou são ruins. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, me perguntem, contem pra mim se vocês já fizeram algum procedimento pra tentar tratar as cicatriz de acne, e se não eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que é isso aí. É, é um tema bem profundo, assim. É bem. A gente precisa de uma avaliação bem adequada. Eu vejo que, às vezes, é, as pessoas tratam o escatrizaking como se fosse uma coisa muito simples. Mas ela tem, tipo, milhões de classificações diferentes. Ela tem milhões de tratamentos diferentes. É, e coisas assim que vão além da lesão de pele, né? Que nem eu falei, ah, essa, essa questão da pessoa ter, poder ter downtime, ou não poder ter, ter downtime, que é o tempo tipo, que tu tem que ficar em casa depois do procedimento, é, da história de cicatrização prévia, de quanto que ela pode gastar, enfim, é, eu acho que tem uma coisa tipo, muito também que o tratamento de de acne é muito caro, é, que as pessoas acham que o tratamento de de acne é muito caro, eu vou dizer, não é barato, tá? O procedimento é, estético, principalmente que ele tem que o médico tem que ficar mais à disposição do paciente, às vezes nem o procedimento é tão, tão caro em si, mas assim, tipo porque a gente precisa ficar tipo disponível se acontecer alguma coisa, se vai ficar cicatrizando, se vai sangrar... Se não precisa... Então acaba ele tendo tipo um custo maior por toda essa questão da disponibilidade que o médico tem que ter é, em relação a esse tipo de procedimento. É, mas não é uma coisa que você precisa fazer tudo hoje, entendeu? Então, se a escateria já aqui não te incomoda, é, dá pra gente fazer uma coisa hoje, uma coisa na, daqui seis meses, uma coisa daqui mais seis meses, tá? Principalmente a gente tá falando de coisas de estimular a colágeno. Por exemplo, quando a gente faz um laser ablativo, às vezes pra gente ver mais melhor, a gente precisa esperar seis meses, precisa esperar doze meses. Então, pode fazer um laser ablativo esse ano, ano que vem tu faz de novo. E daí toda vez, claro, né, daí... Se a gente espaça mais, a gente vai, ter, vai demorar mais pra ver, pra chegar no episódio final. Que nem eu tava falando aqui, isso é um seriado, então se, se tu grava um episódio por a cada seis meses, o resultado final, o episódio final vai demorar pra chegar. Mas dá pra começar aí, então acho que não precisa é, esperar. E vale a lembrança, se você tiver acne inflamatória, trata, por favor, antes de elas deixarem cicatriz. É, essa é uma coisa que é a principal coisa, porque a cicatriz de acne... É é uma coisa muito mais complexa de tratar do que espinha ativa, tá? Então, se tu tá percebendo que que as espinhas estão indo embora e estão te deixando cicatriz? eu acho que você precisa tratar melhor a tua acne, certo? Então é isso, obrigada pela companhia de vocês. Hoje eu consegui entrar mais tarde e não sei se vocês perceberam, mas o, o tópico ficou meio desorganizado, porque geralmente eu faço um tópico do que falar. Mas eu li bastante sobre cicatriz de acne, fiz bastante revisão essa semana. Então, se vocês tiverem algum problema de, com cicatriz de acne, ficou alguma dúvida, pode mandar pra mim, a gente conversa. Na semana que vem eu vou falar sobre outra forma, provavelmente, que é um aparelho que a gente usa pra tratar a flacidez. A flacidez é uma coisa que também piora a cicatriz de acne, então tratamento de flacidez também é uma coisa que ajuda. É, nossa, agora, tipo, quando a gente começa a lembrar uma coisa, não para de falar mais, né? Não, o que eu tava falando era que a cicatriz de acne, porque ela altera é, o colágeno, né, ou a estrutura de colágeno da pele, ela facilita o envelhecimento precoce. É, e como assim, tipo, conforme vai ficando mais velho, o envelhecimento já altera ainda mais a estrutura de colágeno, às vezes a cicatriz de acne, que não te incomodava tanto, começa a ficar mais visível depois que você fica mais velho. Então, essa é uma coisa que pode acontecer também. Então, por isso que, às vezes, coisas que estimulam o colágeno ajudam também a cicatrizar. Certo? Beijo, boa noite pra vocês. Obrigada pela companhia.